0: Começa agora na 316 virtuosas modo 1, com Van Gomes
1: já estamos por aqui com ela né? Como algumas ouvintes já falaram que já estavam no ponto esperando a van hoje, né? Por minha culpa, eu confesso, <risos> começamos um cadinho atrasado, né? Mas o importante é que ela já tá na área, bom dia, van, e diretamente, eu acho, né, Eu acho que não tá, você não tá lá em em, em em Vila Velha não, tá? Já tá em Vila Velha? Tá não, então, bom dia, van, seja bem-vinda, querida. Tá
0: me ouvindo? Bom dia, Rede 316! (risos) Bom dia, Pastor Welber. Vanessa, falando aqui direto do Rio de Janeiro. Como é que tá meu áudio aí, tá bom? Tá
1: ótimo, pra mim tá perfeito. Não sei se você tá me ouvindo com, com, a, mesma, com a mesma nitidez que eu estou te ouvindo, mas pra mim, aqui, pra você, para nós aqui, tá perfeito ó, o teu retorno.
0: De Deus, e você <risos> que tá ouvindo a gente na rádio, pelo aplicativo, por favor, depois comenta. Olha, o áudio tava bom. Nós estamos aqui pra trazer excelência, excelência pra você. Sabe por quê? porque excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, o que eu quero trazer aqui é excelência, porque nós somos do Senhor. E o Senhor faz tudo com muita excelência. A gente aqui na Rede 316 busca o melhor áudio, busca a melhor transmissão, busca a melhor forma de transmitir o conteúdo, porque isso... Honra ao nosso Senhor e abençoa a nossa audiência. Esse é o foco, não é? Então, seja no áudio, seja na imagem, dá o seu feedback para a gente estar sempre melhorando e fazendo cada vez mais excelente. Não para nossa glória, mas para honrar o nosso Senhor e abençoar as vidas
1: maravilha. Então, tamo aí, ó, Van Gomes, na área, né? Como diz aí os cariocas, se derrubar é out então, vamos que vamos. <risos> Mais uma edição, então, aí, do nosso Virtuosas Modo. Olha, pra você que tá chegando agora na rádio, toda segunda feira, a gente tem esse encontro com essa mulher de Deus aí, a partir das, normalmente é pra ser às 10 da manhã, né? Mas hoje eu me enrolei no cabelo das pernas aqui e acabei me <risos> acabei atrasando. Mas, Van, você tá bem, né, querida? Tá tudo em paz, Cê tá, eu, eu te perguntei, acho que você não entendeu. Você está em Saquarema ou, você, ou melhor, você está no Rio ou você está em Vila Velha?
0: Tô no Rio, tô na casa ah, da minha mãe agora. Tá na
1: casa só sua. E, 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 a, e a casa da sua mãe, que é da Saquarim é a sogra. E na, na, lá no Rio é, é a. Sua mãe mora no Rio mesmo, não é isso?
0: É na cidade do Rio mesmo, ah, na capital.
1: Muito bem. Então tá. Aí na, vou
0: ficar essa semana por aqui.
1: Ah, tá na casa de mãe ainda, coisa boa. Eita! Então tá certo. E hoje, o que, que nós vamos falar, querida?
0: Então-se! Então-se, o tema hoje é um tanto. um tema assim, sabe? Hum. O perigo da mesquinharia na busca do sucesso. Eita, meu Deus. Eita nós Pois é, na a gente tem
1: que sobre isso. É é, é aquele, eu lembro lembro aquelas frases de de para-choque de caminhão. Se a tua estrela não brilha, por favor, não ofusca a minha.
0: Desse desse nível aí, desse nível
1: aí. Meu Deus.
0: tem uns outros ditos assim, né? Ah. Parei a pouco, o meu pirão primeiro. Eita,
1: <risos> é verdade, é verdade. <risos> Mas muito bem, querida, por favor, fica à vontade, já nos introduza ao assunto aí, vai.
0: Por favor, não deixa de pegar um caderno e uma caneta aí para você fazer algumas anotações. E no final, vou te dizer os antídotos para que você não caia no perigo da avareza, da mesquinharia. Porque às vezes a gente está naquela busca em ter uma pessoa bem-sucedida... E a gente acaba caindo nessas ciladas, essas primeiras edições aqui do ano de 2023, que nós estamos construindo um, um ano bem-sucedido, um ano de sucesso, porque a mulher sábia constrói. E aqui né, o nosso foco, apesar de termos uma audiência masculina, nosso foco aqui é abençoar as mulheres para que elas sejam virtuosas modo on e não modo off, por conta do, da correria do dia a dia. A gente está aqui para compartilhar Conteúdo, informação, dicas e estratégias para você ser virtuosa modo on e abençoar as pessoas cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí, nessa construção de um ano bem sucedido, amiga, bonita do Senhor, a gente corre o grande risco de cair na cilada da mesquinharia. Aí você vai falar assim, não, Van, mas eu não sou mesquinha, não. Eu abençoo, eu dou oferta, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados, eu faço campanhas, eu ajudo na campanha de missões, eu faço assistência social. Vamos começar? Porque tem alguns detalhes que a gente, às vezes, não se atenta, Mas isso sim é mesquinharia. Eu eu peguei até uma das frases, aí eu vou usar um pouquinho dela primeiro. A farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Essa aí é uma, uma frase clássica dessa ideia de primeiro meu, depois eu abençoo. Quando na verdade... O que quanto mais a gente entrega, quanto mais generosos nós somos, mais abençoados nós somos. Essa é a grande lei universal. Lembra que nos primeiros episódios desse ano, se eu não me engano, foi o primeiro. A gente falou sobre as leis naturais e as leis universais, que você querendo ou não, elas vão se concretizar na sua vida. Uma dessas é, é essa. A lei da generosidade, quanto mais você entrega, mais você recebe. E às vezes a gente pensa isso, né, pensa nessa ideia muito no âmbito financeiro. E a gente vai falar aqui sobre dinheiro sim, mas isso está muito além do, do dinheiro. Porque tem coisas que têm valor, mas não são necessariamente uma moedinha de níquel ou um papel moeda são outras coisas que estão diante da sua mão e você não abre mão por um amor que não deveria ter. Um amor tão grande, um apego tão grande, que inclusive o nosso Mestre Jesus condenou e nos alertou. Olha, não ame o dinheiro, não ame as coisas, não invista seu tempo em coisas que vão perecer, porque a traça vai corroer. A ferrugem vai corroer, mas pense nas coisas do reino, pense em ser abençoador e isso é muito importante. Na gestão domiciliar, muitas das vezes, a gente não consegue ser generosa com coisas que estão na nossa mão por apego excessivo. Não porque eu tenho... Vocês vezes tem um armário cheio de roupas e não consegue diminuir a quantidade de roupas, porque você tem um apego? Ah, mas essa blusa aqui foi a minha visa que fez pra mim quando eu era bebê. Ah, porque esse sapato aqui foi o sapato do meu casamento há 50 anos atrás, porque agora eu já tenho bodas de ouro. Sabe? Coisas que a gente segura, venera, e que poderia estar abençoando outras pessoas. No início do ano é um tempo muito bom para a gente fazer um certo desapego e fazer uma, uma certa é, um certo exercício para que a gente continue replicando ao longo do ano abençoando não somente as pessoas que não têm, mas abençoando também a nossa gestão dentro da casa. Pensa comigo, quanto mais você tem, mais trabalho você vai ter para gerenciar. Isso é é, é é é, como é que eu posso dizer? Não tem como fugir disso. Por exemplo, quem tem muito dinheiro, tem muito dinheiro e também tem trabalho para gerenciar esse muito dinheiro. Se não consegue gerenciar, se não tem, se não investe tempo trabalhando esse dinheiro, perde o dinheiro. Se você tem muitas roupas, por exemplo, se você tem muitas roupas, você tem que cuidar da manutenção delas, porque a traça pode vir, o mofo pode aparecer, ele vai se deteriorar, então você tem que ter um trato, né? Quando eu falo de trato, me lembro aqui de uma jaqueta que meu marido tinha, não era de couro normal, era aquele couro natural, era aquele couro ecológico, e quando eu comprei a jaqueta foi até um preço um pouco mais alto, mas era bonita e durava, né, era mais durável. Eu comprei a jaqueta e o moço falou assim, olha, você tem que ir hidratando ele ao longo dos dos anos, porque esse daqui não é o couro natural, é o couro ecológico. Até o couro natural a gente precisa dar um um tratamento pra ele continuar, né? E aí eu, eu botei ele lá no armário, nos primeiros anos eu fui até... Cuidando, né? Dava aquela hidratada, cor ecológica, passava o pano seco depois, faz todo aquele processo para cuidar de um cor ecológico, mas começaram a vir outras roupas. Veio mais um filho, lá <risos> na minha casa chegou a Rebeca. Então, assim, eu não consegui mais me dedicar àquela jaqueta. Poxa, se eu tivesse me desapegado dela, seja num bazar para poder ter um dinheiro de volta, seja até doando para missões, né? Num bazar missionário ou para outra questão. Eu poderia não ter perdido aquela jaqueta, porque sim, bonita, foi o que aconteceu. Um dia desses, eu eu fazendo uma uma limpeza lá de roupas que não cabem mais na gente, roupas que não fazem mais sentido pra nós, eu encontrei a jaqueta do Léo. E a gola toda corroída, ai que dó que me deu, porque era tão boa, poderia estar abençoando alguém se eu tivesse passado adiante. Mas às vezes a gente fica aquele apego, por exemplo, de uma jaqueta que era bonita, de uma roupa que era bonita. Ou então vou até além, que eu já vi isso com muita gente crente, tá? Pode acreditar, eu ouvi isso com gente crente. Na hora de fazer, por exemplo, a divisão de um almoço ou de um pedaço de bolo, a pessoa ficar de olho, não, porque, ó, não esquece o meu, hein? Mas eu, eu quero um pedaço, hein? Não, não, isso daqui eu vou guardar para mim que eu vou comer depois. Mas não divide. E aí eu me lembro da Igreja de Atos. E o, o que aquela igreja nos ensina a respeito de generosidade? Eu fico pensando que se nós, com ousadia mesmo, com dedicação, com comprometimento, se nós tivéssemos o coração da Igreja Primitiva não teríamos irmãos na nossa igreja passando por, por, por privações porque a gente poderia muito enxergar as necessidades daqueles que estão à nossa volta, sem o nosso senso de justiça, porque eu acho que o que impede muitas vezes é que a gente se coloca num senso de justiça tão alto, é aquele irmão ali não tem porque simplesmente ele não está trabalhando mas Aonde está a generosidade, aonde está aquele sentimento de unidade que Jesus nos ensina a ter todos os dias? Se o seu irmão come e você não come, tem alguma coisa acontecendo de errado. A gente precisa atentar para aquele que está do nosso lado. Ah, mas também, né? Olha como é que estão as coisas. O fulano não tem dinheiro porque trabalha. Vamos começar a pensar como a igreja primitiva. Vamos começar a enxergar com os olhos de amor. Vamos começar a agir com mais generosidade. Não é para você dar, entregar somente o seu dízimo, bonita. Não é para você fazer só campanha missionária, levantar ofertas nos, nos tempos de campanha. Os tempos de campanha, eles servem para a gente potencializar a oferta que a gente dá ao longo do ano. Ou você acha que os missionários só vão precisar de recurso nos tempos de campanha? A gente precisa entender que a generosidade tem que fazer parte da nossa vida. A generosidade tem que estar dentro de nós. A generosidade tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Não, porque eu não vou dar, não vou dar para aquele morador que vive em situação de rua, aquela pessoa que vive em situação de rua, porque se ela ver que aqui ela vai receber, ela vai voltar várias vezes aqui. Que volte! Nunca faltou na sua casa. Glória a Deus que nunca faltou pão na sua casa, quantas vezes a gente abre a geladeira porque a gente não teve uma boa gestão e dispensamos muitos legumes e verduras que estavam escondidinhos lá, que a gente não fez e poderia ter abençoado outras pessoas, minha amiga, hoje é o tempo que o Senhor está nos chamando para atentarmos para o perigo da mesquinharia, não vou deixar aqui, vai que eu preciso, quando você precisar, precisar, o Deus Provedor vai te dar estratégia ou para conseguir um recurso ou vai te dar de mão beijada porque o nosso Deus ele é assim, ele aciona pessoas da onde ele estiver mas não tô querendo dizer também que é por conta disso que você vai deixar toda a responsabilidade do seu sustento na mão do Senhor porque ele vai te dar a oportunidade de produzir através do seu trabalho, esse é é, essa foi uma das consequências Da nossa desviada lá no pecado Lá no início, no Éden, né? Porque a gente tinha poder A gente tinha possibilidade Poder não, né? Mas a possibilidade De nos sustentarmos fisicamente Nós tínhamos tudo o que nós precisávamos Dentro do jardim Mas quando o primeiro homem e a primeira mulher Vieram e caíram O que, que aconteceu? A consequência disso Foi que agora você vai comer Do suor do seu rosto do trabalho das suas mãos e aí Deus nos dá essa condição para poder sermos sustentados e Deus abre portas Deus abre janelas Deus traz os recursos que você precisa esteja atento não tenha medo de ser generoso seja generoso e, para que as pessoas vejam Jesus através de você tem muita gente que poderia até desenvolver-se financeiramente em potencial, sabe? De forma exponencial, vou dizer assim. Crescimento exponencial. Mas não fazem. Sabe por quê? Porque existe uma outra cilada, que é a a rejeição ao sucesso, por exemplo, financeiro. Pessoas que não, não são a favor de um sucesso financeiro, mas em contrapartida, desprezam o sucesso financeiro como se o, o sucesso financeiro um, 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 um alto é, ganho financeiro fosse um pecado, fosse um problema e às vezes até por falta de instrução por falta de conhecimento tem gente né, que fala aí tem os ditos populares que dinheiro não traz felicidade isso é um fato dinheiro realmente não traz felicidade mas... Não vivemos só de felicidade. Não é verdade? Por quê? Porque a gente não não paga a conta de luz com sorrisinho, não é verdade? Peraí, moço, peraí, deixa eu dar um sorriso aqui. Tá pago? Não é assim. A gente não paga o plano de saúde com felicidade. O dinheiro tem o seu lugar na nossa vida. E nada melhor do que ele para resolver certos problemas burocráticos do mundo que a gente está inserido no mundo cotidiano, as nossas contas, as nossas despesas e a gente não pode se esquecer que por nós sermos salvos em Jesus a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro sim e não é só nós que estamos aqui no, vou dizer assim vou falar dessa forma, né no mundo secular, os nossos missionários que estão em campo eu vou falar até bem rasgadamente olha aqui minha irmã, meu irmão Os nossos missionários que estão dedicados ao serviço cristão, eles não vivem de oração, não. Eles não pagam conta com oração, não. Eles precisam das nossas orações? Precisam. Mas eles precisam também de dinheiro. Eles estão lá dedicando as suas vidas, mas eles precisam, às vezes, de pagar um aluguel, de comprar uma roupa. Um dia desses, eu vi a campanha a respeito de material para a Vila Minha Pátria precisam de recursos para comprar material didático para comprar livros, para conseguir livros nós temos várias campanhas acontecendo, e aí você às vezes vai falar assim, mas o que que eu posso fazer aqui, se você pode desenvolver-se financeiramente pense no quão grande vai ser a benção de você partilhar do seu sucesso financeiro com o reino Foi isso que aconteceu com a Igreja de Filipe sustentando o apóstolo Paulo enquanto ele estava nas suas jornadas evangelísticas. Ele agradecia a visão da Igreja de Filipe, dizendo, olha, que bom que vocês estão me sustentando financeiramente. Então não pense, minha irmã, que você produzir grande quantidade de dinheiro vai ser um problema, vai ser um pecado. Não, irmã, porque na verdade o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Aí que está o porém essa palavra porque é ela que faz toda a diferença no contexto o amor o que Jesus está condenando não é ter muito dinheiro mas é o amor a ter muito dinheiro se você está voltada se você está dedicada a produzir mais recurso financeiro por amor às almas por amor a missões que você caia de cabeça nisso que você mergulhe não abra mão disso e em outro outro, ponto que a gente precisa se atentar é que a gente não pode reter o que é nosso e só depois que nós estivermos estabilizados nós vamos abençoar os outros posso te dizer uma dura realidade se você está planejando ah, assim o seu seu sucesso não, quando eu estabilizar financeiramente eu vou começar a dizimar quando eu estabilizar financeiramente eu vou começar a ofertar para missões Não, eu eu vou ser um adotante missionário quando eu tiver uma estabilidade financeira amiga, não vai acontecer não tô dizendo para você pisar aonde você não deve alcançar mas quanto que você tem na sua mão? seja uma boa gestora seja um bom administrador saiba dividir você tá vendo que os legumes e as verduras na sua geladeira estão quase é, perecendo? faz um sopão minha irmã Vai até um ponto onde você veja pessoas em situação de rua e entregue esse esse recurso que talvez já está perecendo aí na sua casa. Está acabando a validade do iogurte aí, seus filhos não tomaram. Minha irmã vai até um ponto onde você veja alguém em situação de rua. Você está com roupas aí, com a traça corroendo. Ah, porque vai que eu preciso, minha irmã. Se Deus cuida das aves que estão no céu, as flores do campo não vai cuidar de você, que é coroa da criação. Vamos despertar para a generosidade, cuidado com o perigo da mesquinharia. Não fique guardando para você primeiro, porque maior é aquele que é menor, lembra? Foi Jesus que nos ensinou pense que o seu irmão é o primeiro e você é o segundo e você vai ser muito abençoado e além você vai ser abençoador e pensando nessa questão administrativa eu me lembro de um texto bíblico que está no livro de Lucas não, desculpa, desculpa, desculpa peguei o texto errado deixa eu ver se é aqui eu marquei tantos agora nem sei onde eu marquei aí que eu vou pegar, vou abrir para você que eu falei assim, uau falando sobre o bom administrador sim, nós temos que ser bons administradores tô abrindo minha bíblia, tá? você que tá nos ouvindo vou abrir aqui a minha bíblia rapidinho quando o texto bíblico fala Sobre sermos bons administradores, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde tiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Qual é a maior riqueza que você tem? Qual é a riqueza que você quer? Qual é a maior riqueza que nós buscamos? Quando Jesus estava com os discípulos, Jesus disse aos discípulos, o administrador, um, contando uma das suas parábolas, né quando ele fala daquele administrador astuto, que queria modificar o valor das coisas, ele termina, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A referência é Lucas 16, eu estou lendo o verso 10, na nova versão internacional. Olha o que Jesus falou, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês aí ele conclui, falando sobre essa questão de você venerar, você valorizar o dinheiro, e ele fala ó, nenhum servo Pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E aí, quando eu leio esse texto, eu quero até compartilhar com você uma frase que eu encontrei e que fez muito sentido para mim e eu quero compartilhar com você. O dinheiro não compra tudo. E isso é verdade. Se o dinheiro fosse capaz de sozinho garantir todos os benefícios que as pessoas precisam para serem felizes e realizadas, não veríamos tantas pessoas ricas padecendo de depressão, de insatisfações com a vida. Você não deve dar mais valor ao dinheiro, mas também não deve dar menos valor ao dinheiro. O que a Bíblia nos ensina é que, primeiro, nós não devemos amar o dinheiro nem torná-lo prioridade. Dinheiro, anota isso, o dinheiro é um bom escravo, mas é um péssimo senhor. A gente precisa, precisa de recurso financeiro? Precisamos. Mas ele tem que ser aquele que nos serve e não aquele o alvo da nossa vida. Às vezes a gente deixa de ser abençoador porque nós caímos justamente no perigo da mesquinharia. A gente não compartilha um pedaço de bolo, a gente não compartilha uma jaqueta de couro, a gente não compartilha a metade do nosso nosso salário, não, porque, Vanessa, mas se eu compartilhar a metade do meu salário, eu não vou ter como pagar as minhas contas. Aí vem o outro lance, será que nós estamos conseguindo realmente administrar isso? eu não estou morando numa bolha eu também não vivo sem dívidas não é essa a questão, gente eu estou querendo dizer que o nosso alvo tem que, Senhor me dê sabedoria para gerenciar aquilo que o Senhor tem me dado como sustento, a ponto de eu ter tanto que eu consiga dividir esse é um ano novo que estamos começando, estamos na, na terceira semana hoje, quarta semana terceira semana do ano Nós estamos começando a terceira semana de um ano totalmente novo. E Deus está nos dando tantas estratégias, desde o final do ano passado, não é, Bonita? Para que a gente construa um ano com novidades. E o o nosso alvo tem que ser honrar ao nosso Senhor com a gestão daquilo que está às nossas mãos. Vanessa, mas eu não tenho tempo, eu trabalho fora, van. Como é que eu vou cuidar de cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, ainda ter uma boa gestora na, sua, na minha casa. Minha amiga, Deus não nos entrega aquilo que nós temos, não temos capacidade de gerenciar. Lembra? Lembra da parábola dos talentos? Quando aquele Senhor distribui as responsabilidades, ele dá de acordo com a capacidade de cada um. É assim que o nosso Senhor agiu com a gente. Se você tem nas tuas mãos, é porque você tem capacidade. A questão é... Você está desenvolvendo essa capacidade de gerenciar financeiramente a sua casa, de abençoar financeiramente a sua casa, mesmo trabalhando fora e com todas as demandas do nosso dia a dia? Há tempo para tudo que tem um propósito debaixo do céu. Esse é um princípio bíblico. Se você não está tendo tempo... Bora parar para raciocinar, vamos estudar, vamos procurar aprender para que a gente consiga gerenciar melhor o nosso tempo, para gerenciar melhor o nosso dinheiro e para a gente abençoar pessoas. 2023 vai ser um ano muito diferente. Porque vão ter. Vamos, vamos vivenciar o levantar de uma legenda, de um grupo de mulheres virtuosas que abençoam suas casas, que tem maridos que confiam plenamente nela, que, são, que tem filhos abençoados. E você faz parte desse grupo, minha irmã. Não deixe passar mais um ano sendo virtuosa modo off. Aprenda a gerenciar o seu dinheiro. Seja generosa e você vai ver que a boa mão do Senhor está só sobre você, transbordando de bênçãos, só esperando você abrir os braços para receber. Agora, para terminar, eu quero deixar com você três antídotos para que você não caia no perigo da mesquinharia. Vamos anotar? Bora anotar? Fica de olho aí que eu vou te dizer. O primeiro perigo, o primeiro antídoto para você não não, não cair no perigo da mesquinharia, é desenvolver uma relação saudável com o dinheiro. Não é para você achar que se você tiver muito, você vai estar pecando, mas aprender a ser abençoadora com os recursos financeiros que você tem, sabendo criar planilhas... Ver formas de investimento, se sobrou um cadinho, vamos investir. Vamos pensar um pouco sobre investimento. Vamos começar a pensar na onda dos cashbacks. Nossa, às vezes você pagando de determinada forma, você vai ter um cashback que vai te ajudar a levantar talvez a sua oferta missionária. Já pensou se você botar como meta que todo o cashback de 2023 vai ser sua oferta de missões em 2024? Como seria essa oferta? Você está entendendo como as estratégias vão surgindo? Tenha um relacionamento saudável com o seu dinheiro, ok? Primeiro ponto, para de ficar investindo o seu tempo passando o dedinho em Reels das redes sociais. Comece a buscar conhecimento. As redes sociais têm muito conhecimento. Aprenda a investir o seu tempo em conhecimento, beleza? Segundo antídoto tenha princípios e maturidade para administrar as riquezas com equilíbrio e eu acho que até na postagem que a gente colocou lá no perfil do Instagram da Rede 316 essa palavra ela é o foco não é você desprezar o dinheiro desprezar as coisas de valor que você tem, mas também não é para você supervalorizar é você saber a importância que eles têm na sua vida e viver com equilíbrio. Isso é fundamental. Se você tiver com seu caderno aí, na folha onde você está escrevendo, escreva bem grandão equilíbrio. Essa tem que ser a nossa, esse tem que ser o nosso alvo. E o terceiro antídoto, mas não menos importante, não encare o dinheiro como a prioridade da sua vida. Eu sei que você já não faz isso, né? Porque você é uma leitora, é uma estudiosa da Palavra de Deus e sabe que o amor ao dinheiro, o apego às coisas financeiras, elas trazem um perigo muito grande Deus não aceita dividir a sua primazia na nossa vida com outras coisas. Mas, em contrapartida, não, não, não veja que essa é a única forma que você tem de abençoar. Foi o que eu falei, minha irmã, Se você abriu sua geladeira aí para fazer aquela limpeza que a gente faz antes de ir ao supermercado e viu que tem alguns legumes que estavam se deteriorando, minha irmã, em três minutinhos você pica todos esses legumes que ainda estão em condições de uso, faz uma sopa, ah, mas na minha casa ninguém toma sopa, mas na, na rua tem muitas pessoas que tomam sopa. Esse arroz que, ah, meu marido não gosta de um arroz dormido. Então pega esse arroz dormido aí, bate com o ovo, faz um bolinho de arroz e entrega para uma pessoa em situação de rua. Esse é o lance da generosidade. Esse é o lance da generosidade. É com coisas pequenas. Nossa, mas eu eu não tenho nada para doar, minha irmã, essa blusa aí você não usa já tem dois anos, tá aí no seu armário pra quê? Ah, mas vai que eu preciso quando você precisar, o Deus Provedor vai te trazer. E além disso, você vai saber que foi ele que te deu e a honra e a glória vai ser para ele. Eu espero muito, minha irmã, que com esse alerta de hoje... Deus, através do Espírito Santo, esteja te mostrando aonde você está caindo. Porque quando eu estudei para poder compartilhar isso com você, Deus me deu experiências pessoais que muitas das vezes eu achando que era uma pessoa generosa estava sendo mesquinha com um pedaço de bolo. Não vou guardar isso aqui porque eu quero comer depois. E aí a outra pessoa não não pode comer agora? Que tá querendo comer agora, não vou guardar esse restinho aqui para eu comer depois. E a outra pessoa não vai poder comer agora. Você entende que não é só sobre dinheiro, mas é sobre muitas coisas ao nosso redor que às vezes a gente está enxergando pra gente em primeiro lugar e não estamos vendo os outros? Olha, você pode não concordar comigo em tudo. E eu vou gostar muito de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Manda sua mensagem aqui pelo WhatsApp da rede, eu estou nas redes sociais. Arroba virtuosas ponto modo on. eu vou gostar muito de compartilhar com você e aprender com você e eu espero que esse conteúdo de hoje seja benção para você e agora no final do programa eu tenho uma dica que, poxa, vai ser muito abençoadora, como é para mim e aí eu quero compartilhar com você é isso Ele tá, o microfone tá mudo, pastor. <risos> ai, ai, ai. Você que tá nos ouvindo, por favor, ah, enquanto o pastor Weber tá entrando ali, deixa eu falar com você, para você não se esquecer que o nosso perfil na rede social, no Instagram, mudou, hein? Estamos migrando para um novo perfil. Então, se você já nos seguia arroba, @rede. Ponto, é, deixa eu até abrir aqui para eu poder mostrar para vocês. Se você nos seguia no outro perfil, rede 3.16, underline, você vai ver que tem uma tarja. Esse perfil está saindo. Agora nós estamos num novo perfil. Esse esse perfil está saindo de. de, está sendo desligado e nós estamos indo para um outro perfil. Então anota, olha, o, o perfil antigo que vai ser desligado tem um underline no final. O perfil novo é rede3.16, tá bom? É esse perfil aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar rapidinho enquanto. Se aí você vai falar, mas está mostrando aonde, Ivan? Estou mostrando, porque depois você vai ver a gente lá na rede social no YouTube, né? Porque eu não sei se você sabe, todo esse conteúdo vai estar nas plataformas de podcast e também já está indo para. O Youtube Ó, já teve gente entrando aqui Já deu um plim-plim aqui pra mim, ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera Esse, peraí, 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 peraí Deixa eu sair Esse aqui é o nosso novo perfil Tá vendo? Olha Aqui, ó Aqui é o post de hoje Tá, tá desfocado Peraí, peraí, peraí Pronto, ó Esse aqui é o nosso novo perfil Beleza? Deixa eu te mostrar agora o perfil antigo. para você não se perder, você vai sair de lá. Olha, esse aqui é o perfil antigo. Tá vendo que ele tá com uma tarjazinha ali no nome? Esse perfil aqui está sendo desligado. A gente espera você lá nas redes sociais. E olha, vai vir muito conteúdo novo, tá bom? Vai vir é, as lives... Vamos voltar com os stories, com as caixinhas, com a interação com vocês. A gente precisa muito da sua opinião, da sua participação e da sua ajuda para espalhar que a nossa rede está mudando de local, tá bom? Então compartilha. rede 3.16, não tem o underline, tá bom? Essa é a nossa nova página. Esperamos vocês por lá. E aí, conseguimos.
1: Muito bem, muito bem. Ah, olha, terminou, então terminou cedo, achei que você é, ia aproveitar o tempo mesmo todo, né? Mas lembrando que a van tá de férias, né? Ela tá aqui quebrando <risos> quebrando o galho da galera aqui, né? Mas lembrando que ela tá de férias, né? Então, mas mesmo assim faz questão de estar tá aqui com a gente toda segunda-feira para estar tá abençoando esse povo de Deus bacana. Bom, dez minutinhos ainda faltando pras onze horas em Brasília e e... e as dicas, van que que O que, é, que, que nós vamos pastor ter Helber. hoje?
0: Eu, eu terminei antes porque hum. hoje eu tenho uma dica não hum. é uma dica culinária, mas é uma dica que ajuda muito aqui em casa aqui hum. em casa, não lá na minha casa, né? Sim. E assim, pastor Elber eu recebi muitas perguntas no final do ano sobre isso hum. já fiz até no meu Instagram, na, na virtuosas ponto on eu fiz uma vez uma live ensinando como fazer Hum. hoje eu quero ensinar as bonitas virtuosas, modo on a criarem um bazar virtual, pastor Welber. Eita, legal Vou uhum. dar um passo a passo para você se organizar e criar o seu bazar virtual. Uhum. Para você conseguir recursos, talvez para abençoar a sua casa, né? Ajudar nas contas. Ou até você botar como alvo, como meta, para levantar as ofertas de missões nesse próximo ano. Para você diminuir as coisas aí ser mais abençoadora. Ai, Vanessa, queria tanto ser mais generosa, mas eu não tô conseguindo. Minha irmã, hoje eu vou te dar uma dica para você poder construir esse esse recurso, tá bom? Então, pega papel e caneta. E o primeiro passo que você vai ter, lógico, você vai ter que escolher qual rede social você vai fazer esse bazar. Se você vai fazer no Instagram, se você vai fazer no WhatsApp, porque você pode fazer em grupos de WhatsApp. Você vai criar um evento e vai chamar as pessoas. Olha... Dia tal, eu vou fazer um bazar online, tá bom? Aí deixa eu te explicar como é que você vai fazer. Primeiro passo é escolher onde você vai fazer, porque em cada, em cada um você vai ter que ter uma jogada, tá bom? Aí o segundo passo é, você vai ter que dizer para as pessoas essa data. Então você tem que dar pelo menos uma semana de antecedência. Por exemplo, hoje é segunda, legal fazer, você fazer um bazar no sábado, Entendeu? Para que as pessoas se programem para esse dia. Agora eu vou te dar uma dica bônus. Quanto mais perto do final do mês, menor vai ser as suas vendas. Tenta fazer no início do mês. Programar para o primeiro, até no máximo o segundo sábado. Sábado é um dia bom? É um dia bom. Porque as pessoas param para ver as redes sociais. Aqueles que trabalham né, em horário comercial, vão ficar ali parando, olhando... WhatsApp ou olhando rede social para ver se estão querendo ou não querendo. Então, sábado é um dia legal para você fazer esse bazar, tá? Então, primeiro, escolha a sua rede. Segundo, o dia. E anuncie com antecedência. Amigas, manda mensagem para as amigas. Meninas, estou me desapegando de algumas coisas, vou fazer um bazar virtual, ok? Terceiro passo: o material que você vai vender. Aí você... Tendo esse tempo de uma semana... Seria legal você dar uma olhada... Nas coisas que você tem na sua casa... Atenção... Que ainda estão em uso... Não é para você vender... Aquilo que não tem... Não funciona... É para você desapegar... Daquilo que funciona... E você não usa... E seja... Criteriosa... Quer ver um negócio... Na minha casa... Há uns anos atrás... Eu comprei um juicer. Sabe o que, que é juicer? Aquele, aquela máquina que você bota o legume, a verdura ou a fruta inteira, aí ele, ele tritura e sai o sumo. Falei, vou comprar um negócio desse porque minha filha é bebezinha, bebê toma muito suquinho, não sei E aí eu comprei aquele negócio. Pastor Welber, se eu usei aquilo três vezes, foi muito. <risos> E tá lá. Falei, o quê? Vou passar isso adiante. Até pensei em anunciar para vender. Mas aí eu vi que tem outras possibilidades de eu abençoar. Na minha igreja tem cultos que ajudam as pessoas em situação de rua. E eu conheci uma amiga que ela estava dentro da casa dela fazendo um projeto. Onde ela abençoava as pessoas que moravam em situação de. estão em situação de rua, que moravam na praça em frente à casa dela. E aí eu falei assim: Lolo, você tá precisando de alguma coisa pra fazer suco aí? Aí ela, nossa, se eu tivesse, seria é muito mais rápido. Falei: já resolvi, vou te dar o um meu juicer. E entreguei pra ela. E ela, depois ela me mostrou que com. Olha só, olha só. Com o sumo daquelas verduras e legumes que ela tirava, ela fazia adubo para a horta que levantava os legumes e verduras <risos> para poder fazer a sopa para o pessoal da rua. Olha só, Bacana. do sumo, do suco que ela fazia.
1: Maravilha, hein?
0: É porque às vezes, para mim, não ia ter efeito. Mas ela conseguiu ver uma estratégia. Você está entendendo? Então, veja aí, bonita, na sua casa... O que dá para funcionar, que esteja funcionando e não faz sentido mais para você. Amiga, pra quê dois mixers na sua casa? Você só usa um. Vai que quebra. Você vai comprar outro depois, mi- mulher de Deus. Minha irmã, pra que espremedor de frutas na sua casa, de limão e laranja? Se você na pressa espreme o limão na mão. Não pega aquele trem. Vai ficar com esse trem aí pra quê? Tem pessoas que não têm mais força na mão. Tem pessoas, às vezes, mais idosas que não conseguem espremer pra tirar o sumo da fruta, do limão e da laranja. Essas pessoas vão fazer uso de um espremedor. Agora, você, na minha casa, engraçado, eu tinha um espremedor desse. Mas eu tinha também aqueles que parecem um espremedor assim, parece um negócio de... Tem, não... Aí, na sua casamentinha, por aí, pastor Welber, que é pra amassar alho... Sim. Você bota, parece um alicate? Sim. Então, tem uns desse que é de limão também, não é? Então, tem. Já comprei mas... uns
1: dois pra cá, pra cá, mas o povo é meio bruto e aperta demais e pá, quebra.
0: É, tem os que é de ferro, ele oxida e quebra. Pois é. é, eu agora o último que eu comprei é de alumínio. O meu marido Léo ama esse negócio. Sim. Ele prefere mil vezes esse do que aquele espremedor. Pra que que eu vou ficar com esse um espremedor desse lá em casa? E às vezes tem um irmãozinho idoso na sua casa, na sua igreja, que não consegue fazer um suco de limão espremendo assim. Entrega pra ela, pergunta, irmã, você tá tomando suco de limão? Irmã, eu tô com uma maquininha aqui em casa que eu não tô usando, eu tô bem querendo dar pra você. Tá entendendo, pastor Welby? Tá entendendo, bonita, como a gente pode abençoar desapegando de coisas? Então tá, veja o que você não tem. Se você... Não tem nada aí que você possa vender. Abençoe as pessoas que estão à sua volta. Pergunta para suas amigas: meninas, estou querendo fazer um bazar online para levantar recursos para missões, ou para isso ou para aquilo, ou para prestar um serviço. Você pode prestar serviço assim. Recolhe com elas as roupas que elas gostariam de vender, mas não sabem como, e você vai vender para elas. E você vai pegar uma porcentagem desse valor, ou para você, ou para missões. Olha, eu vendo os seus vestidos, e 5% fica para mim. E eu vendo para você. Ok? Então, já te dei como conseguir os recursos para fazer o bazar. Agora, vamos para as partes finais, que são importantes. Primeira coisa importante da, 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 terceira, da terceira, quarta parte: poste, fotos, nítidas ou seja, claras não pega, tira, não tira foto no escuro, à noite, deixa para tirar as fotos durante o dia do seu material segunda coisa, meninas excelência, honra a Deus e abençoa, inclusive as suas vendas, tá com aquele vestido todo massagado que você não usa um tempão e vai tirar foto dele massagado mesmo tá de brincadeira comigo, né? dá uma passadinha no vestido para poder vender, bonita ah, mas vai vender é igual aqueles irmãozinhos que bota a roupa no bazar da igreja para missões e mandam a roupa do jeito que estava, toda cheia de mofo em cima do armário. Ah, minha irmã, por favor, né? Lava, dá uma passadinha, dá um cheirinho bom e entrega para poder participar do bazar de missões, entenderam? Então, pensa bem. Aquele sapato que você não usa mais... Dá uma limpada nele, tira a poeira. Não tira a foto do sapato empoeirado, né? Limpa o solado dele. Então, gere uma excelência nas suas fotos, ok? Depois disso, vamos agora para o... Na hora do vamos ver. Chegou o sábado. Você vai ter aquele grupo de pessoas. Você pode já deixar as pessoas entrarem. E aí você vai começar a postar. Essas fotos dentro do grupo Vou, Vamos focar agora aqui no WhatsApp Por exemplo, então eu acho que é o mais fácil
1: Você vai
0: postar as fotos lá E quem olhar primeiro Vai escrever, eu quero E aí você vai repostar essa foto Com o nome da bonita que, que comprou Entendeu? Aí você vê o recurso Se ela vai pagar com Pix Se ela vai te entregar depois Ah, mãe, se ela pedir para provar E você veja na logística aí o que for melhor para você. Quando eu faço bazares virtuais, inclusive na minha igreja já temos uma tradição de bazares virtuais. A gente faz e as pessoas pegam, experimentam. Às vezes não deu, devolvem para ou deixam de novo para ser é, visto por outras. É muito divertido e legal. Então você vai postar as fotos e a pessoa vai escrever eu quero e aí vai pegando as as peças que que comprarem Van, o que que eu posso vender no bazar? tudo tudo que você venderia só roupa íntima que a gente não vende bazar né, vamos combinar isso daí cada um com o seu e aí acabou, joga fora mas o resto, tudo pastor Welber sabe o que que eu comprei a última vez num bazar? colher de mexer suco (risos) que legal. <risos> sabe aquelas colheres compridoras de uhum. suco tinha três sobrando lá na casa de uma amiga, ela vendeu uma eu comprei uma, a outra comprou outra porque eu tava precisando, porque a minha tinha quebrado por três reais ela vendia colher de mexer suco copo, eu tenho toque para algumas coisas, eu não gosto de botar copo, copo descombinando na mesa, então vai quebrando ao longo da vida, né meu povo na minha casa também quebra copo aí ficou aquele copo único vendi o um copo, tinha uma irmã que tinha o mesmo modelo do copo que o meu comprou completou o dela eu tenho um conjunto de pratos que eu amo, quebrou um eu tô louca esperando alguém botar aquele jogo pra eu poder comprar então é assim que a gente vai fazendo, você pode vender tudo, irmã se agora tá com o cabelo cacheado não faz mais chapinha vende esse trem, mulher tem outras lisas que estão precisando entendeu? Você pode vender tudo, e não é só coisa de mulher não, olha, vende de bermuda do Léo, tênis que os meninos não usam mais, criança cresce, daqui a pouco não dá mais nada, tudo rápido a pandemia encolheu encolheu as roupas, sabe pastor Welber? fiquei sabendo disso, não sei se você soube a pandemia encolheu as roupas todo mundo que passou pela pandemia tá com a roupa encolhida, né? a gente não engordou não, a, a roupa que encolheu se a tua roupa encolheu, mulher, desapega disso e manda isso pra frente e seja a benção. Hoje é o dia de instigar todos a generosidade e fugir do perigo da avareza e da mesquinharia. Bora abençoar o povo, viu?
1: <risos> Maravilha, então tá aí, ó, pra você que tá, é, de repente não sabia, né? Estava meio que na dúvida o que fazer com algumas coisas que de repente você tem a mais ou que você já não usa uma boa dica, um bazar virtual, tenho certeza que como a Van falou, você vai se divertir, né? Atendendo aí um monte de gente que vai bater aí no, no, no teu na, na rede que você escolher, como ela muito bem falou, e eu tenho certeza que vai ser muito divertido mesmo você poder abençoar assim pessoas, né, Van? Legal, boa dica, gostei também desse negócio aí, viu? Legal demais. Pastor? É. Ó, a,
0: a, 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 acabaram de me mandar um direct aqui no celular? Uhum perguntando se pode vender produtos perecíveis aqui, sabe aquele creme hidratante que você ganhou de aniversário que você já tinha um e que ele já tá acabando a validade desapega do creme hidratante, amiga perfume que você ganhou e não usa também pode, entendeu? lógico que você vai vender na validade mas também dá para desapegar até creme hidratante tá bom? coisas na validade mas que você não usa, tá bom? pode vender também
1: Pronto, como ela falou tudo, tudo é tudo. Só não pode vender menina, sogra, essas coisas, mas o resto pode vender tudo, viu? Então... <risos> <risos> o resto pode vender tudinho.
0: E <risos> a sogra, isso quem falou foi o pastor
1: Welker, tá? <risos> eu. eu
0: sei que a senhora me ouviu, isso aqui eu falei não só... tem nada a ver comigo. Eu quem falei tá falando que só é não ele.
1: pode vender o menino ah, e sogra. Tá, tá. É, entendeu? é que falhou a
0: conexão aqui, ah, na hora Ah, tá bom.
1: <risos> Tá certo então. Van obrigado querida, Deus abençoe. Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar?
0: Eu espero que todo mundo faça boa venda.
1: Poxa, então legal. Semana que vem então a Van vai estar com a gente. E o assunto da semana que vem, Van Já tem não?
0: Temos, temos. O perigo da falta de prazer no trabalho.
1: Eita, meu Deus. Aí, dá pano pra manga. Tem muita gente que tá emburrada oh. em lugar que não, que não gosta de, de estar, né? Então,
0: é aí. clássico da segunda-feira, né? É. Ai, vou ter que trabalhar. Segunda-feira que vem a gente conversa.
1: Muito bem. Então, do Deus, você já vai estar tá em Vila Velha ou vai estar tá no Rio ainda?
0: Não, ainda estou aqui.
1: Vai estar aí daí. Muito bem. Então, permitindo. Eu volto, eu ah. volto
0: pra Vila Velha na terça. Na eu vou terça. estar aqui justamente por causa da rede.
1: Pronto então vai lá e vai fazer esse sacrifício de ficar no Rio de Janeiro, viu gente? Então tá é, certo. É, só por causa disso, eu vou ficar mais um dia na minha mãe. <risos> tá certo, muito bem, então permitindo Deus, segunda-feira que vem a partir das 10 horas da manhã, mais uma edição do nosso Virtuosas Modo On aqui com nossa querida Van Gomes, né? Que hoje com dicas maravilhosas pra você mais uma vez aqui na rede. Querida, obrigado, viu? Deus te abençoe, boa semana, divirta-se nesse paraíso e semana que vem, permitindo Deus, estaremos juntos de novo aqui com mais um Virtuosas Modo On.
0: Se Deus quiser. Eu quero deixar um beijo, Pastor Welber. Sim. Ontem eu estive na Igreja Batista Memorial da Tijuca. Olá. Foi muito bem recebida. Eu e meu marido lá, com meu filho Samuel, Miguel e a Rebeca. Nós estivemos lá em família, abençoando, participando do culto com eles lá. Foi muito bom. Quero mandar um beijo para os nossos ouvintes, Pastor. Luiz Roberto, a Lóide, a esposa dele, que permitiram que nós estivéssemos lá, né, na igreja, abençoando também, sendo abençoados, pastor Arthur, que me ajudou muito, esteve lá também, eu queria mandar um beijão pro pessoal da Memorial da Tijuca, um beijo pro pessoal da Batista de Laranjeiras, que também sempre me acolhem, pessoal de Saquarema, que eu não consegui estar com eles, né, porque... Desencontrou, mas se Deus permitir, qualquer dia desse nós vamos estar juntos. Muitas bonitas da União Feminina Batista do Brasil que me acompanham aqui nas redes sociais, que estão em Recife, um beijo para Carla Juliana, a minha amigona que também está lá na convenção, o pessoal que está indo para a convenção, que seja um tempo abençoado. E se Deus permitir, nós vamos estar juntos ao longo desse ano. Quero deixar um beijo também, Pastor Welber para dois ouvintes que todos, três, três, toda semana me encontram lá na igreja e falam, ó, tava te ouvindo. Irmã Zilá, irmã Zilá, tô com saudade do seu suspiro, irmã Zilá. Um beijo no seu coração. E a irmã Nildeia e o irmão Walter que é um exímio poeta. Eu amo tanto esse casal, Pastor Welber, que meu coração chega a dói de saudade. Um beijo, irmão Nildeia e irmão Walter. Eu sei que vocês estão aí. Citam o carinho meu de Léo e do, de, do trio, parada dura que eu tenho aqui. Nós <risos> amamos vocês. <risos> um beijo, bonitas. Bora agitar a semana. Segundou. E está só começando o ano, vamos viver um novo ano em busca do sucesso.
1: Maravilha, Van. Obrigado, querida.
0: Na 3,16, Virtuosas
1: Modo 1, com Van Gomes.